0: Buddha-Blog Podcast Folge 32 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützen das Vermissen. Jemanden zu vermissen ist eine starke Emotion. Wir Menschen wollen unser Leben mit anderen teilen, zusammen lachen und weinen. Wir wollen die schönen und die weniger schönen Dinge gemeinsam erleben. Ein Telefonat ersetzt keine liebevolle Umarmung, eine Nachricht entschädigt nicht für einen Kuss. Ohne den geliebten Partner, ohne die Kinder, ohne die Lieben, Erscheint die Zeit so wie ein Silvester ohne Feuerwerk. Wir müssen bemerken, was wir an geliebten Menschen haben. Solange sie bei uns sind, wir sollten nicht blind für die Gegenwart sein. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer sagte: Meist belehrt uns erst der Verlust über den Wert der Dinge. Der Ab, der Shaolin, Shi Yongxin. Bei einem Dharma-Treffen am 19. August 1999 wurde Shi Yongxin zum Abt des Shaolin-Klosters in Songshan, China, gewählt. Damit wurde er gleichzeitig zum Oberhaupt der Chan-Buddhisten. Seine Position ist vergleichbar mit der des Papstes für die katholischen Christen. Übersetzt würde sein Mönchsname etwa der ewig verlässliche Mönch bedeuten. Der buddhistische Abt Shi Yongxin ist seit seiner Kindheit Mönch. Er tritt seit seiner Intronisierung in die Fußstapfen bedeutender früherer buddhistischer Lehrer. So steht er in direkter Linie zu den Gründern des Chan-Buddhismus, den Mönchen Batu und Bodhidharma. Auch vertritt er als Abgeordneter im chinesischen Nationalen Volkskongress die Belange seiner buddhistischen Weltanschauung. Sein Wirken für das Wachstum der Lehre Buddhas konnte die Bekanntheit des Shaolin-Klosters innerhalb und außerhalb von China unglaublich verbessern. Von den chinesischen Medien wurde er zu einem der 100 wichtigsten Persönlichkeiten gewählt. Die Regierung lässt sich häufig bei Staatsbesuchen im Ausland von ihm begleiten. Meister Yongxin hat viele bedeutende Fortschritte für das Shaolin-Kloster verwirklicht, etwa den Bau der großen dharma sowie die Fertigstellung des Glocken- und des Trommelturms auf dem Tempelgelände. Aus meiner Sicht besonders bedeutend war seine Entscheidung, das Tempelgelände von dem früheren Kommerz zu befreien. Er ließ alle auf dem Areal des Tempels befindlichen Kampfsportschulen in die nächste Stadt umsiedeln. Durch diesen Schritt konnten die Mönche endlich wieder in Ruhe und in Frieden ihrer eigentlichen Aufgabe nachgehen. Meister Yongshin hat auch bedeutende Schriften veröffentlicht und gibt buddhistische Zeitschriften heraus. Seine Werke beinhalten den Chan-Buddhismus, die traditionelle chinesische Medizin und natürlich das Shaolin-Kung-Fu. Shi Xi Yongxin ist der Meister meines Meisters Xi und somit mein Großmeister. Als mich Yongxin nach über 20 Jahren und bei vielen persönlichen Treffen besser kennenlernte, erteilte er mir im Jahr 2000 den Auftrag, den Shaolin-Tempel Deutschland zu gründen. Meine Gefühle nach diesem Gespräch kann ich noch heute nicht in Worte fassen. Die unglaubliche Ehre, die mir zuteil wurde, erfüllt mich noch heute mit Stolz. Im Jahr 2001 weihte Yongshin dann den ersten Tempel am Berliner Kurfürstendamm persönlich ein. Dabei traf er in Berlin mit Persönlichkeiten wie der heutigen Bundeskanzlerin, dem damaligen Außenminister und heutigen Bundespräsidenten Steinmeier sowie dem ehemaligen Bundeskanzler Schröder zusammen. Der buddhistische Meister Yongshin verdient die Ehre und Position des Abtes des Shaolin-Klosters und die Glückwünsche von Mensch und Himmel. Ich versichere dem ehrwürdigen Abt Yongshin meine immerwährende Treue und meine tiefe Verehrung. Niemals werde ich sein Schreiben zum Tode meines Vaters vergessen. Seine tiefe Liebe zu allen Menschen tritt hierin klar erkennbar hervor. Kontakte. Das menschliche Herz sehnt sich gerade mehr denn je nach Kontakt und vor allem nach echter Zuneigung. Ohne menschliche Kontakte bleibt meist nur eine große Leere. Die Betroffenen bilden immer stärkere Schilde um sich herum, die Vereinsamung zieht weitere Kreise. Wahrnehmung und Interpretation von Einsamkeit sind von Mensch zu Mensch verschieden. Aber fast jeder von uns sehnt sich heimlich danach, anerkannt und auch geliebt zu werden, so wie der Mensch eben ist, nicht so, wie er sein sollte. Sicherlich sollten sich Buddhisten nicht zu so sehr von Gedanken oder Emotionen ablenken lassen, aber Gefühle kommen auch bei einer stark spirituellen Lebensweise immer wieder auf. Häufig versuchen wir, alles zu verstehen, was in unserem Leben passiert, aber der Verstand und die Gefühle passen nicht immer gut zusammen. Die Auswahl unserer Kontakte hat das Ego mit seinen vielen Filtern für uns übernommen. Anerzogene und antrainierte Verhaltensweisen bestimmen, wem und warum wir nahe kommen und wem und warum eben nicht. Nach dem Lehrer aller Lehrer sollen wir nicht zu sehr an unseren Kontakten anhaften. Aber Gefühle für manche Menschen tauchen von Zeit zu Zeit einfach auf. Beziehungen sind in einem normalen Leben unvermeidlich. Auch die sexuelle Natur der Lebewesen bringt die Menschen immer wieder in Kontakt mit anderen Menschen. Das ist eine der Bestimmungen der Evolution. Der Antrieb, der hauptsächlich durch Pheromone und natürliche Prozesse in unseren Körpern gesteuert wird. Das angeborene Bedürfnis, das Leben nicht ohne andere Lebewesen führen zu wollen, das befreit uns letztendlich aus der Isolation, treibt uns hinaus in die große, weite Welt. Die angeborene Sehnsucht, uns mit anderen Menschen zu verbinden, die macht den Menschen offen für neue Kontakte. Die Hormone sind kraftvoll und mächtig. In der heutigen schwer gestörten Gesellschaft fällt vielen das Knüpfen von Kontakten sehr schwer. Andere Menschen anzusprechen kostet häufig große Überwindung. Aber neue Freunde und Kontakte öffnen neue Türen und Möglichkeiten. Man muss sich einen Ruck geben. Hier macht Übung eben auch den Meister. Wichtig bei der Begegnung mit neuen Menschen ist, dass wir dem Gegenüber zuhören, am Schicksal der Person wirklich interessiert sind. Was kann man aus den Worten des Gesprächspartners heraushören? Wie geht es diesen Menschen gerade? Neue Menschen lernt man auch nicht bei sich zu Hause kennen. Besuchen Sie Veranstaltungen, treffen Sie sich gelegentlich mit Freunden, kommen sie ausreichend unter Menschen. Sie müssen früher oder später raus aus der Wohlfühlzone, wenn sie neue Kontakte knüpfen wollen. Nur im Internet nach Zerstreuung zu suchen, das ist auf die Dauer einfach zu wenig. Besonders in Zeiten der Krise ist die Pflege der Kontakte und das Suchen nach neuen Beziehungen wichtiger denn je. Ein Netzwerk von geliebten und geschätzten Menschen aufzubauen, das ist eine sehr lohnende Aufgabe für die es sich lohnt, auch Mühen auf sich zu nehmen. Kein Mensch ist eine Insel. Wir alle sind abhängig von unserem Umfeld, von unseren Kontakten. Die schwedisch-amerikanische Schauspielerin Greta Garbo sagte einmal, ich habe nie gesagt, ich will alleine sein. Ich sagte, ich will alleine gelassen werden. Das ist ein Riesenunterschied. Gefühle wenn Gefühle zu lange unterdrückt werden, dann brechen sie irgendwann aus, uns heraus. Egal ob positive oder negative Gefühle, die bewusste oder unbewusste Wahrnehmung eines Ereignisses lässt sich nicht einfach unter der Decke halten. Unsere Gefühle sind stark abhängig von den Filtern und Erfahrungen, die wir uns über die Jahre antrainiert und erlebt haben. Nach Buddha sollen wir nicht an den Menschen oder Dingen haften. Trotzdem entwickeln sich die Emotionen in uns, suchen sich ihren Weg. Wir können an unseren Filtern arbeiten, Gefühle werden wir aber weiterhin entwickeln. Die Frage ist, wie wir mit den Gefühlen umgehen, welche Lehren wir aus den vergangenen Gefühlsausbrüchen ziehen. Dabei gilt es zu verstehen, dass wir Empfindungen von Gefühlen streng trennen müssen. Empfindungen wie Hunger oder Durst sind spezifischer und körperlicher Aktivierung unterworfen. Die individuellen Eigenarten des Gefühlslebens, wie etwa Freude, Liebe, Sympathie, Wut, Verzweiflung, Eifersucht, Trauer, Stolz und Neid, die sind nur Resultate unserer Filter, von vorgefassten Urteilen, sogenannten Vorurteilen. Jedes unserer Gefühle läuft dabei durch unzählige Filter, vor es von uns überhaupt als Gefühl wahrgenommen wird. Was aber, wenn wir die Filter in uns verstehen lernen und diese dann neu bewerten? Sicherlich hatten die meisten Hörer schon einen Ausbruch ihrer Gefühle und haben sich im Anschluss gefragt, wie es so weit überhaupt kommen konnte. Was hat mich dabei nur geritten, warum habe ich das jetzt getan? Wer dem Lehrer aller Lehrer folgt, der weiß, dass alles so kommen wird, wie es kommen muss. Sich im Nachgang dazu Gedanken zu machen, bringt nichts. Wenn alles so gekommen ist, wie es kommen musste, dann trifft uns jedenfalls genau jetzt auch keine Schuld. Vielleicht entstammt eine mögliche Schuld aus einem vorhergehenden Karma, das wir abarbeiten müssen. Allerdings macht es auch wenig Sinn, jetzt darüber nachzudenken. Es ist wie es ist, es kam so, wie es kommen musste. Was aber etwas bringt ist, sich Gedanken über die eigenen Filter zu machen, wie kommt es in mir zu dieser Emotion, was sind die Grundlagen, kann ich daran arbeiten oder muss ich sowieso ewig so weitermachen? Wenn nun Gefühle über längere Zeit unterdrückt werden, dann kommt der Tag, wo sie sich mit aller Gewalt ihren Weg bahnen. Und genau dann passiert häufig etwas Dummes. Die Handlungen, die wir gelegentlich bereuen, die haben meist eine längere Vorgeschichte. Wie habe ich die Situation erlebt? Welche Zusammenhänge kann ich erkennen? Auf welche Filter gehen diese Aktionen zurück? Wie definiere ich mich selbst? Wer bin ich? Zurzeit sind viele Menschen bedrückt angespannt, ängstlich und beunruhigt. Sie bemerken, dass mit ihren Gefühlen gespielt wird und sie sich dadurch manipulieren lassen. In der Folge werden sie energielos, einsam, entmutigt, furchtsam, gestört und enttäuscht. Wer sich aber klar macht, dass diese Gefühle ihre Ursachen in unseren Filtern haben, der merkt schnell, dass sich auch an Gefühlen etwas ändern lässt. Gefühle sind auch nicht immer gleich, auch nicht gleich stark, es gibt deutliche Abstufungen. Mit emotionaler Intelligenz findet man heraus, warum man in der Bewertung der Dinge und Menschen in Kategorien wie gut oder schlecht arbeitet. Wer sich die Mühe macht, über diese Emotionen nachzudenken, der versteht auch die Botschaften hinter den Gefühlen, der lässt sich dann auch nicht mehr manipulieren. Es liegt an uns und nur an uns, ob wir eine Situation als schmerzlich oder als positiv aufnehmen. Das Ego bildet aufgrund der Erfahrungen die Filter, wir aber müssen der Herr unseres Egos sein. Der russische Schriftsteller Dostoevsky sagte einmal, man kann vieles unbewusst wissen, indem man es nur fühlt, aber nicht weiß. Wunder gibt es immer wieder. Man wundert sich, der Abend war wunderbar, ein wundervolles Essen, verwundert, stellen wir fest. Mich wundert jedenfalls nichts mehr. Die Zeiten werden härter, die Menschen suchen nach Halt und nach Richtung. Wer bin ich? Woher stamme ich? Was soll das alles? Wie wird meine Zukunft, meine Gesundheit, was wird aus meinen Kindern? Fragen über Fragen. Und ja, man glaubt es kaum, die Menschen fangen wieder an zu beten und zu glauben. Krisen waren schon immer ein Moment, um innezuhalten, Sinnfragen zu stellen, sich auf die Suche nach dem eigenen Ich zu begeben. Wunder gibt es vielleicht doch nicht. Vieles erscheint uns wundersam, es mag unmöglich sein, dass genau so ein Ereignis jetzt eintritt, jene Begebenheit gerade jetzt passiert, diese Ausnahmeerscheinung heute auftritt, ein Mysterium, ja, aber ein Wunder, nein. Könnte es vielmehr sein, dass genau diese Merkwürdigkeiten, die viele Menschen oft ein Wunder nennen, dass dies mein Karma und mein Schicksal darstellt, kann es sein, dass wir unserer Zukunft deshalb nicht entfliehen können, die einfache Antwort ist ja. Und wenn wir tief in uns hineinhorchen, dann können wir auch erfahren, wie wir damit umgehen sollten. Zuerst einmal in aller Ruhe, wehklagen, jammern, sich beschweren, das hilft kein Stück. Was aber hilft, ist Frieden mit uns selbst zu schließen, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Meine Frau ist gestorben, ja, ich bin tief traurig unsagbar verletzt, aber ich muss mein Karma annehmen. Mein Kind ist schwer krank, mein Schicksal ist schwer zu ertragen, ja, aber ich muss es tragen, die Situation erdulden. Nichts und niemand kann mir helfen, kein Gott, kein Priester, kein Lehrer, kein Wunder. Nur ich selbst kann mir helfen. Nach dem historischen Buddha ist das Leben kein Problem, das es zu lösen gilt, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. Also die Ereignisse des Lebens nicht seltsam zu finden, sie als Lebenswirklichkeit zu erleben, durch die Situation durchzugehen, das ist der Schlüssel für ein Leben in der Realität. Wer an Wunder glaubt, hat es geschafft, die Realität in Frage zu stellen, sich in mystische Illusionen zu flüchten, im wolken -Kuckucksheim heilsame Ausreden für die Begebenheiten im Leben zu suchen. Aber erst wenn die Ausreden und Wunder zu Ende gehen, erst dann beginnt das wahre Leben. Versuchen Sie ganz in Ihrer Handlung aufzugehen, gestalten Sie jede Ihrer Unternehmung so intensiv, als ob es die letzte Tat auf diesem Planeten wäre. Und vielleicht begegnet Ihnen Buddha auf dem Weg, Wunder gibt es immer wieder, oder war es doch nur einfach unser Karma? Der deutsche Physiker Albert Einstein sagte einmal, es gibt nur zwei Arten zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Was würde Buddha jetzt tun? Wenn Sie sich einer Sache nicht sicher sind, überlegen Sie doch, was würde Buddha in diesem Fall tun? Wie würde der heilige Mann die Situation beurteilen? Welche Schlüsse würde der Lehrer aller Lehrer ziehen? Wie handeln Kennen Sie die Unentschlossenheit? Sie stehen an einer Kreuzung und können Sie nicht entscheiden, nach rechts, links, geradeaus oder sogar zurückzugehen? An wie vielen solcher Abzweigungen kommen wir täglich vorbei? So viele Dinge, die wir entscheiden müssen. Wie mache ich dies? Was fehlt? Wo komme ich zu jenem? Warum muss ich das? Wer war zuerst? Das Ei oder doch die Henne? Ständig müssen wir Sachen erledigen. Kleine und große Optionen stehen bereit. Schwierige und leichte Auswahl ist zu treffen. Immer ist etwas zu beurteilen, auszuwählen, zu klären. Jedes Mal sind wir gefragt. Sehr vielen Menschen fällt es schwer unter den verschiedenen Möglichkeiten eine Wahl zu treffen. Sie schieben Entscheidungen hinaus, wollen keine Fehler machen. Sie machen mit Tatenlosigkeit dann oft mehr falsch, als mit einer vermeintlich falschen Wahl. Viele Menschen leiden unter ihrer mangelnden Entschlusskraft. Die Dinge bleiben unbeantwortet, die Unfähigkeit zu entscheiden, macht ihnen schwer zu schaffen. Wenn man in eine schwierige Lage kommt, kann es helfen zu überlegen, was Buddha jetzt tun würde. So kommen wir in die Lage, einen Ratgeber an unserer Seite zu haben, eine Art von Begleiter. Wenn wir in unseren Gedanken das Pro und Contra abwägen, stellen wir Positionen gegenüber. Wir bitten innerlich Buddha um Rat. Nach meiner Vorstellung von Buddhismus sind wir alle, jeder einzelne von uns, ebenfalls ein Buddha. Das heißt, wir fragen im Prinzip uns selbst. Bereits durch das Formulieren einer Frage. Durch das Gegenüberstellen der Argumente helfen wir uns selbst bei der Entscheidungsfindung, bringen mehr Klarheit in unsere Gedanken. Sind wir nicht alle ein bisschen Buddha? Manchmal wartet das Glück nur ein kurzes Stück hinter der Entscheidung, die wir nicht treffen wollten. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, wer lange bedenkt, der wählt nicht immer das Beste. Bildschirme Nichts für schwache Nerven, Benachrichtigungen, Trending News, Alarme, Anrufe, Likes. Unsere völlig verstörte Gesellschaft sucht Erfüllung und endet auf Bildschirmen. Videos, Musik, Podcasts, Online-Konferenzen, warum überhaupt noch mit jemandem echt sprechen? Die sozialen Netze als Filter der Gesellschaft, das wahre, echte Leben, findet auf der Xbox statt. Nach Buddha ist sowieso nicht alles so, wie es uns erscheint. Neue Nachrichten. Schnell hintereinander schreien die Bildschirme. Auch meiner klingelt und brummt fast pausenlos. Das wird jetzt entschleunigt. Liken, kommentieren, Bilder machen, Profile, Klingeltöne, Passwörter, schreiben, lesen. Der Bildschirm zeigt mir sogar das Essen meiner digitalen Freunde. Nebeneinander sitzend wird auf Bildschirme gestarrt, man nennt sich virtuell jetzt mein Bruder. Überall verfolgt mich dieselbe Werbung. Herzchen, Nachrichten-Push, Breaking-News, die anderen Apps, E-Mails, VPN, Updates, Keynotes, Fotos online stellen, Videos, der ganz alltägliche Wahnsinn. Hashtags, aber beim Essen wird kein Wort gesprochen. Online-Profile werden ausgetauscht, sonst herrscht nur das große Schweigen. Der Bildschirm wirkt wie echt, kann uns alles Mögliche mitteilen. Wer braucht dann noch das echte Leben? Die Gedanken schweifen ins Leere, ganz in andere Welten versunken, in ein Leben im Netz. Mit viel passender Werbung, die schöne neue Welt des Huxley hält Einzug. Die meisten Menschen wollen unterhalten werden. Online-Spiele, virtuelle Casinos, Pornografie, die Bildschirme übernehmen die Macht. Wäre es nicht toll, wenn man den Bildschirm direkt an den Kopf anschließen könnte? Das Netzwesen Mensch sammelt sich zu einer virtuellen Schwarmintelligenz. Es entsteht ein großes, immer weiter wachsendes, neuronales Netz. Künstliche Intelligenz hat zusammen mit den Bildschirmen für uns das Beurteilen übernommen. Fake echt sind nicht mehr zu unterscheiden, Daten produzieren automatisch selbst noch mehr Daten. Formen und Algorithmen formen die Gesellschaft, Flucht vor den Berechnungen erscheint unmöglich, die Bildschirme sind einfach überall. Das allgemeine abstrakte Muster der künstlichen Intelligenz macht keine Kompromisse. Entscheidungswege werden berechnet, die menschliche Intention wird ausgelagert. Die maschinelle Verarbeitung von menschlicher Sprache funktioniert unglaublich gut, in Zukunft sicher immer besser, Sätze und Dialoge werden beliebig. Es fragt sich, wann die Bildschirme für uns auch noch das Sprechen übernehmen. Jede Zivilisation hat eine kollektive Sucht. Heutzutage ist es die Bildschirmzeit passende Filter für jeden Lebensabschnitt gibt es im Netz. Wird eines schönen Tages die Persönlichkeit auch auf einem Computer gespeichert werden können? Wenn die Hülle abstirbt, also der Körper, existiert dann der Mensch virtuell einfach weiter? Am elektrischen Anschluss des Menschen an die Maschinen wird geforscht. Unser Gehirn ist ein neuronales Netz aus Nervenzellen, die Verbindung zu künstlichen neuronalen Netzen wird nicht mehr lange dauern. Dann dringen die Bildschirme in uns ein, leistungsstarkes Internet und Power Wi-Fi vorausgesetzt. Kann eines Tages der Mensch als elektrische Einheit ebenfalls gehackt werden? Vor der schönen neuen Welt graut es Wir brauchen viel mehr Abstand von der Welt der Bildschirme. Die deutsche Schriftstellerin Ricarda Huch sagte, für seine Handlungen sich alleine verantwortlich fühlen und alleine ihre Folgen, auch die schwersten tragen, das macht die Persönlichkeit aus. Die Freude am Leben Was macht uns Freude? Können Sie jetzt an etwas denken, das Ihnen Freude bereitet? Wenn ich an meine Tochter denke, dann huscht ein Lächeln über mein Gesicht. Nur der Gedanke an sie löst in mir bereits ein gutes Gefühl aus. Lassen Sie sich die Freude am Leben nicht wegnehmen. Konzentrieren Sie sich auf schöne Ereignisse und liebe Menschen. Denken Sie an die Dinge, die Ihnen wirklich Freude bereiten. Ob Sie sich über ein Ereignis ärgern oder nicht, das bestimmt sich durch Ihre innere Einstellung. Also warum nicht die Einstellung etwas abändern? Freuen Sie sich heute einmal über die Dinge, die Sie sonst ärgern. Mit Absicht dabei die Ereignisse umarmen, die nicht so gut laufen, das Leben so akzeptieren, wie es gerade kommt. Die österreichische Erzählerin Marie Freifrau Ebner von Eschenbach sagte einmal, und ich habe mich so gefreut, sagtest du vorwurfsvoll, wenn dir eine Hoffnung zerstört wurde. Du hast dich gefreut, ist das nichts? Buddha erklärt die Meditation. Es geht die buddhistische Geschichte, dass der Sohn Buddhas, Rahula, seinem Vater Fragen zur Meditationstechnik stellte. Besonders interessierte den jungen Mann die von seinem Vater praktizierte Atemtechnik. Buddha gab ihm zu verstehen, dass auch beim Atem die Vergänglichkeit allen Seins im Vordergrund seiner Auffassung steht. Deshalb, so der Lehrer aller Lehrer, solle Rahula einen gelassenen Ansatz entwickeln, sich selbst dabei als eine Art von Raum betrachtend, in dem die Energie frei fließt. Bei den Atemübungen sollte selbst in die Gegenwärtigkeit jedes Atemzugs im Fokus stehen, den Geist und den Körper beruhigend und aus der Ruhe Freude empfindend. Aus der Freude entwickelt sich weiterhin eine innere Sammlung, eine Befreiung des Herzens, die bei jedem Ein- und Ausatmen sich zwangsläufig einstellen wird. Aus der oben angeführten Vergänglichkeit folgt, dass jeder Einatmen und jeder Ausatmen dem Loslassen gelten wird, dem Zulassen des Atems, aber auch der Ausschalten.